Hello， 欢迎来到我的 Podcast， 这里是奥克来的。今天的主题是营养午餐，但是在主题开始前呢，我们一样聊聊近况，然后顺便刊物啊。其实也不是刊物，是把上礼拜就是完全漏讲的一个关于澳洲早餐非常重要的一个东西。那先从上礼拜没有提到的，就是如果你是在澳洲啊。但就算你在台湾，现在也买得到这个东西。这个东西叫做 Vegemite， 它就是一个用蔬菜发酵而做成的一个一个呃酱一一种面包的涂酱。那它其实有点像是台湾的豆腐乳，但是它的味道更更浓烈一些。它有一点近似像是红味增。或者是比较成年的味增的感觉的的味道啦。那呃，我自己在澳洲最常吃的 Vegemite 的吃法，呃，就是去当地的 Course， 呃，他会卖一种是用 Vegemite 跟起司去烤的一个面包卷。那那个是我至今我只要有去 Course， 我都会顺便买一个来吃的一个。算是面包啦。那聊聊近况，就是在魁伟两将近算两年啦，我就满足呃，我完成了我移民上面所需要的那个工作简定文件嘛。然后呃，我待的凯恩斯，也就是昆士兰州政府，总算在上礼拜正式开始，就是打开了那个技术移民的申请管道啊。然后没想到，代际中心是拱狼，双学会干单。这这句话就是这是台湾的俗语啊。如果你是非台湾的听众，他意思就是事情总是没有像你所想的那么简单呐、啊。但是拱狼是指笨蛋，当然他就是在指说事情总算会有变化的、啊。那变化了什么呢？就是我才发现。我之前以为我自己已经满足了移民局的规定，才发现我满足的只是联邦政府啊。那因为在澳洲的政府，它有分不同的阶级，一个是联邦啊，然后一个是昆士兰啊。那在昆士兰州的这规定里面，那个我的英文还要再重考一次啊，我的雅思分数只有六点五，我要上七啊。那也是因为这样，我有突然就是感到一些困惑什么的，然后有去稍微咨询一下我的那个签证下一步要怎么走。反正我第一个惊讶点就是我的分数其实还不够，我的雅思分数还不够。然后第二个惊讶点就是我好不容易换到一份 part time 的工作，我以为我可以放轻松一点了。没想到他是需要我做全职的工作，所以变成我要去跟我现在老板谈，说我能转成全职的工作。哇，真的是我好不容易为自己规划好的那个未来的那种规划想象啊，完全又要从头来了。所以呢。因为呃，移民律师的建议，他在呃英文简历上，他特别强调了说，嗯、呃，我应该可以去考 PTE 了，不要再
在执着在雅思上面了，不然我的分数有可能还是会卡在六点五上不了七啊。那就因为时间点上的关系，我就不挣扎了。那接下来这个月我就会把时间花在就是准备 PTE 这个英文考试上面。那我再跟之后再。挑一集跟大家分享一下我是怎么准备这些英文检定啊，但是也祝自己能在十一月底前把 PTE 考到六十六到七十二分这个区间呐。那这个意思是指就是等同雅思上期啦。那对于未来的想象呢，我还是保持的乐观呐、啊。因为这就是移民的移民的必经之路。如果你是要走自己一个人的那个技术移民，不走什么雇主担保或伴侣签证啊，那你就会跟 Roy 我一样啊，就是要忙这些有的没有的。那回到正题，那我们上礼拜谈了呃早餐，就是台澳两地的早餐啦、啊，就是。果然，只要讲到真的是讲到吃，大家的那个在 IG 上面的讨论啊回馈，的确也是很激烈啊。那的确，接续的早餐我们要谈午餐。那如果你是，那如果你是在台湾生活一阵子的人啊，就一定都了解这件事情。你在台湾，你总是会说，哎、欸，你今天要吃什么？你中餐，你今天中餐要吃什么？<笑>在办公室啊，在朋友圈，我们都会有这些嗯疑问啊。那在澳洲也是会有这个对话，相信我。那嗯，我跟不管是餐饮服务业朋友，还是单纯来澳洲打工旅行，然后结束之后就回台湾的朋友，都聊过这件事情。那。在澳洲的你要吃什么是我还是我们要吃什么的这个问题的前提是，还真的是没有什么选择，所以真的不知道要吃什么。但是反观回台湾，当我们说今天要吃什么或你要吃什么的这个问题的前提是我们有太多选择而不知道要怎么做选择，你知道吗？就是那个。那个样本样本的那个样本数母体的总数过多，所以你在做选择反而出现困难。但是在澳洲反而是相对比较就是稀缺啦，真的是少很多。那今天就开始讲午餐喽。那台湾。嗯、呃，我想台湾的午餐文化，我第一个想要提起的，呃，还是营养午餐，就是有有呃，就像今天的标题所说的营养午餐，因为呃，在网络上其实有非常多，不管它是所谓的罐头文章，或是真的是认真分析的文章，都会发现，其实台湾在中小、国中小学、高中也是在。午餐这个这个一天之内三餐之内的其中一餐的安排上，其实是非常的用心啊。呃，相较于其他欧美国家来说，台湾的学生的营养午餐真的是做的非常好。那同时也因为这样子，我想也是因为学校的营养午餐的这个文化。
让台湾人对于吃午餐这一个。呃，这个餐别上，其实我们都有固定的一个格式，我们一定会要吃淀粉、蛋白质跟蔬菜。然后如果经济允许、时间允许的话，我们还会再吃一个水果，然后喝饮料是当然看个人啦、啊。但是我自己在台湾的那个生活的记忆，我还是我也是会喝饮料，我也喝手摇店的人。那。台湾目前就午餐，我能依稀还记得印象就是便当店，尤其是中餐的便当店，应该基本上不管是自助餐还是呃烧腊店，我想以台湾人的午餐便当还是大宗，然后接下来面店是另外一个大宗。那我这边是提在。那个小小标题上面我是写了水饺牛肉面啊，但是我相信还是有一派人是拥护那个呃那个水饺面或者是馄饨面啊、边洗米啊诸如此类的。那我也才想到说，其实台湾的早餐跟午餐有些很重叠的地方，就是特别是在面摊这边。这个在澳洲，等一下要提到澳洲的早餐选啊、呃、的午餐选择上面，其实。跟台湾这一点有那么一滴滴相似，也就是如果你早餐是吃面摊的人，通常你也会看到你所爱吃的面摊呐、啊，早中餐都有卖。那这不一定是全部，有些面摊早餐卖完之后，它中餐有可能卖到一点，或者是有可能就十一点卖到十一点快十二点就收了。那这也是看每一个面摊啦，但是我的确是还蛮怀念说中餐吃面，不管是干面还是汤面，那水饺也是哇，有些这些又让我想起了八方云集跟四海游龙，但是这个我想要留在就是下一集再说午餐那个晚餐的时候再提。那在台湾的午餐呢、啊，其实我觉得另外一个。更明确的点，也就是外带文化。我觉得台湾午餐有一个非常核心的地方，就是它代表着台湾的那个外带文化的整个运作。因为大部分嗯需要吃午餐呐、啊，通常就是上早班的人。如果你今天是上晚班，你通常午餐就是在家里简单吃，也就是你的午餐其实是你的早餐呢、啊。那刚才呃提到的学校的营养午餐这件事情，其实也包括学校职员的的午餐。那以我的理解啦，如果你今天是国中小、高中学校营养午餐的话，通常学校教职员就是跟着呃学校的搭伙吃。但如果学校是没有呃厨房这一个设施的话，通常是叫便当。那便当的话，哇塞，这个是台湾的一个很强项，这也是为什么在小标里面我第一个提出来啊。在台湾的便当文化里面呢，我真的是一定要佩服，就是排骨便当、鸡腿便当啊，还有什么鸡排便当，然后卤肉便当，诸如此类的。这件事情其实我是真正到澳洲生活之后才发现，便当的这一个概念啊。
就连中国都没有做的这么好，就是因为想想必大家也都知道，就是在澳洲有不为为数不少的中国移民。那在饮食习惯上，其实我们台湾人跟中国人其实是非常相似的。那在吃的东西上，调味的确有些不同，有那么一滴点不同，但是在形式上的确是很相似的。那更别说我们跟日本、韩国在呃饮食上，我们也有所谓的便当文化。但是我真的是到澳洲，呃，生活几年下来，才发现说，原来中餐可以随便到一个便当店或者是小吃店外带一个便当，特别是自助餐店外带一个便当啊，是一个多么令人感到幸福。需要让人家感到幸福，呃，就是甚至用小确幸这个这个词汇来谈的事情，因为你就花啊一百块不到的价钱，就可以包到一个有主菜，然后配菜，然后还有饭，然后汤。这件事情其实，在澳洲是。有点难让它发生的，你知道吗？就是就口味、就品质来说，就算我今天去任何一个中国餐厅去点一份饭，他也不一定能做出，就是点一份饭然后外带，他也不一定能做出像台湾的便当店的价钱跟品质。这这这事，我真的是要替台湾感到骄傲。那我们刚刚也谈论，就是中餐会有一些面店啊，就是从早餐卖到中餐。那当然，呃，台湾还有各国的料理，这也都是我希望在晚餐说比较好。但我的确要先提一下，的确有些特殊料理也不算不能说特殊啦，就是韩国料理、日本料理，或者是呃越南料理。或者是印尼料理，它在台湾有可能也只卖中餐。那这考量到说，嗯，他们的生活习惯，或者是店家希望经营的时段啊。那我希望这些比较特殊的留在晚餐这个最有竞争，就是最有，嗯，就是大部分都会把晚餐。当成是一个比较重要的一个一个一个餐别啦。那就我自己在澳洲工作也的确是，就是如果你负责煮晚餐的厨师跟负责早中餐的厨师，的确在谈工作上，他会很直直接明确跟你标列成你是怎样的，你会是怎样的一个一个厨师。好，那这个我们在下一集就在谈晚餐的时候再再说。那我们接下来就说澳洲的中餐能吃什么啦？那澳洲中餐，如果啊，我们今天说，呃，走纯正路线，就是今天我只是说，呃，在澳洲，然后我中餐突然想要在外面吃，那。我不要特地去找那些亚洲的菜，我就就是上街啊，然后看有什么吃什么的话。其实呢
以我自己的经验是，澳洲如果你真的要说是西方菜啊，你能吃的就是那些卷饼、三明治，然后汉堡。那这边也也如同刚才提到，就是澳洲有些卖早餐，他会突然就就会接续着中餐，他会改卖中餐嘛。那通常中餐呢，就会看到呃，像是呃千层面啊，我觉得千层面是一个很常见的澳洲中餐，同时它也是晚餐啦，因为这是一个呃不能说。不好的选择，它是一个非常常见的选择，就像是我们在台湾会说蛋仔面，其实三餐人都吃得到一样。那此外还有意大利面，也也是一个很常被看，就是很常在那种卖早餐，然后改卖中餐的时候可以点得到的。那其他根据店家，你有可能会呃吃到 brisket， 也就是牛腩肉，不管它是烤的、卤的、炖的。然后汉堡还是一样会出现在早午餐，我觉得早午餐还是会看到汉堡，然后有非常多不同类型的炸薯条，初中系马铃薯或呃马铃薯地瓜。那在昆士兰，特别是凯恩斯这边，你一定会看到一个叫 p a n t e n 就是在呃东南亚菜式里面很常见、很常见的一种。绿色的香蕉，呃，绿色类似香蕉的一种果实。那它是，呃，它其实成熟之后，它不会变成香蕉，它不会变甜呐、啊。它成熟之后就是变成熟，它不会像香蕉变那么甜。但是它是要削皮，直接当成像马铃薯这样煮的一种蕉类果实 p a n t e n 那。其实我自己在澳洲吃中餐的经验啦、啊，其实到最后我都是吃亚洲餐厅居多。虽然我刚刚已经提到，就是我想要把这些东西留在下一集晚餐讲，但是我不得不说啊，我在澳洲就如开头所说的，今天中午要吃什么的的那个问句，在澳洲其实最常出现的问题是你真的没有选择，所以你不知道要吃什么。那我中餐其实如果没有自己煮，我最常吃的就是越南河粉。那第二名就是吃韩国菜。那我韩国吃过拌饭冰冰吧，也吃了不少。然后我因为读书的关系，在我嗯学校附近呃。跟一个店家，一个韩国家庭式餐厅叫 Hansan， 跟那个主人也是那个女主人，就是也是交情还不错啦。她也有教我怎么做韩国的脚菜，就是炒冬粉。那我也是因为这样开始对韩国菜开始有兴趣。那我也觉得很意外啊，这件事情就是。我明明是在澳洲，我觉得我我明明是在澳洲，然后我也是在澳洲下定决心要读厨师。那我想说，我可能会会在澳洲接收到很多呃关于西方菜的训练上，这也的确有。但我觉得更让我惊讶是，没想到我是在澳洲深深的认识了，原来我在澳洲可以找到。
更不一样的东西，也就是越对于越南料理跟那个韩国料理的认知啊。那澳洲的中餐，我可能就留这边吧，我们就讲这些。我不知道这样会不会算得罪澳洲啊？但他真的是，我我认真，我平铺直述的讲这事好了。我觉得我在澳洲啊。我们现在的我们现在就是这些餐点的讨论核心，就是我们在适合的价钱里面，也就是呃，在台湾有可能就是一百块上下嘛，吼，就是解决一餐一百块上下，早餐有可能会更便宜一点点。那我在澳洲，我在墨尔本时期，我约略十二块到二十块之间就可以解决一餐。那在昆士兰，特别是凯恩斯这边，我差不多要，因为我本人食量比较多，就比较大。那我自己通常抓预算就是15块澳币到30块，那通常就是300块， 300块台币到600块台币解决一个中餐呐、啊。那我的确对澳洲中餐没有什么。不能说没想法啦，就是我因为我自己也是从业人员，我就特别知道说这边的中餐可以吃到这些东西啦。那也就是因为从业人员，我就反倒说，哎、欸，那我中餐到底可以吃什么？就反而没有观念了。那也是因为这样吃了不少越南菜，那我在这边就会跟大家想一些，就是跟每个在澳洲，不管你是打工旅行。留学或者是你的生命的旅程呢、啊，跟我一样是到了毕业签证准备转永呃永久居民的人呢、啊。如果我们真的是很想念台湾菜的时候，呃，可以试着去越南菜的店，然后问他说他们有没有卖一种东西叫做米波糕，就米波糕。它是越南的，诶、欸，炖牛肉，它有点像是台湾的红烧牛肉面的料理，但是在越南的吃法有两种，一种是沾越式的法国面包，然后另外一种就是放面。那通常我吃过，是真的把这道菜做很好吃的越南店家。它的面要不就是放比较粗的米线，那那个就是嗯，它啊，越南话叫崩崩宝回的崩，它是属于圆圆形长条圆形的一个一个嗯。中国话叫米线呐、啊，啊，它有点像是台湾粗的米粉，但是它的口感比较好。那这个是我第一个会提出来，就是说哦，如果你在台湾嘛，你在澳洲生活久了，然后你真的很怀念台湾的牛肉面，你可以点这个叫做米包糕啊。那我另外一个不能说是替代品，但是是因为。我分别在呃墨尔本生活过，也在凯恩斯生活过，也吃了不少越呃越南跟韩国菜。那在韩国菜上面，我的确要讲的菜就是
。墨尔本让我学到一个韩国菜叫 j a p c h e 啊，就是 J A P C H A E， 就是 j a p c h e 它就是一个炒的冬粉。那它跟台湾的蚂蚁上树有一点类似，但是它在呃，麻油调味上的确是完全没有客气，的确，他在麻油调味上是下重本啊。就是因为我在，就是如同我刚才提到，我在学校附近那一家韩国餐厅，就是跟那个呃店家学的时候，他的确跟我说，你的麻油一定要放重一点。那它其实是韩国冬粉，其实是马铃薯马铃薯淀粉的冬粉，它是有一点像铁灰色，那它的嚼劲也比较、呃、比较有嚼劲。那相较于台湾的蚂蚁上树啊，是比较像是大锅炒。那在韩国的甲锤啊，它其实是所有的材料要分开炒，里面有红萝卜丝，里面有呃。菠菜、豆芽、黑木耳。那我学的版本里面其实是没有肉丝，但是有那个青椒跟蛋丝。蛋丝的话，有可能就会花一点时间，因为必须要先做蛋皮再切丝。那去年搬到凯恩斯之后，我的确也是在找有没有店家做好吃的脚菜啊。那找到最后发现，我居然发现另外一个更让我。就是惊讶的，因为这我的确在台湾没有吃过这样子的韩国菜，它叫做凉面，就是韩国冷面，它跟凉面不一样啊，凉面是干的，然后有拌面，像是韩国凉呃台湾的台式韩式拌，台式韩式凉面，也就是用韩国泡菜跟一些韩国辣酱去拌面条嘛，那就是凉面，那在韩国。餐厅我在凯恩斯韩国常常吃到的冷面其实是完全不一样，他用的那个面其实是荞麦面，那它也是非常有嚼劲的的面体，那它配的汤汁通常是牛肉的清汤，那里面加了呃泡菜汁，不管它是所谓的水泡菜，或者是呃我们常见的红色的，也就是辣的泡菜汁。那我最常吃的那两家，他们里面都很明确加了水梨汁啊，那是一个非常消火的一个一个非常消火的一个食材。那的确，我在澳洲生活了这么久下来啊，对于中餐，我反倒觉得是其他亚洲国家给我的那种。呃，味觉记忆比较多，反倒澳洲本地的菜不多。说汉堡啊，的确我也知道汉堡有做的非常好吃的店家，这的确不能抹灭他们的努力啊。那的确相较于台湾，刚才就是一瞬间又爆出很多选项，然后我甚至有很多没有讲讲出来啊。我就会觉得，嗯，会不会澳洲某方面而言，并没有我想的那么。那么好，特别是在餐饮、餐饮服务业之间，这是因为有可能是因为我在台湾长大的关系。那这也是在中餐这个餐别上让我这个想法。那没关系，我们把先把这个疑问先留着，我们下一章节就是下一集在谈晚餐的时候。
我们可以细数一下，就是在澳洲晚餐到底有什么东西，就是真的是让我觉得惊艳的。好的，那今天也谈了不少，那那我们今天中餐就先谈到这里喽。那一样的，就是如果你有任何的意见想要回馈，或是留言想要给我。欢迎到 First Story 的，就是在每一集的音乐资讯栏，它会有一个 First Story 的留言网址，你可以到那边留言给我，或者是在 IG 上直接私讯给我，我们可以一起聊聊关于台湾吃中餐到底可以吃什么的这个主题，或者是聊聊你怀念，就是如果你是在澳洲的朋友啊，你可以跟我聊聊你怀念台湾的中餐史。<笑>那今天就这样喽，大家拜拜。